0: Bonjour, vous écoutez Talent, le premier podcast enregistré lors de l'interview d'un talent de numérique en mode live vidéo sur Twitter et Periscope. Je suis avec Johan Attal et Julien Fisman.
1: Bonjour à tous les deux, comment ça va Salut BPC, ça va très bien. MyBrainTech, MeloMind. Qu'est-ce que c'est Alors MyBrainTech c'est une société qui a été créée dans les années 2014, qui vient de l'Institut du cerveau de la moelle épinière, qu'on a créé avec Thibault il y a 4 ans. Et à partir de là, on a décidé de créer une société qui permet de démocratiser les neurosciences cognitives, c'est-à-dire de transquisser dans les laboratoires de recherche et puis de les apporter au grand public via des solutions qui vont vraiment servir et qui ne vont pas rester que dans des labos de recherche et qui vont servir à améliorer la science, ce qui est très bien mais ce qui va permettre d'aider les gens. Et donc, ce qu'on fait chez MyBrain, c'est de proposer une première solution qui s'appelle mind qu'on va décrire peut-être un peu après, qui permet d'apprendre aux gens à gérer leur stress.
0: Concrètement, euh, je mets le casque sur la tête. Je ressens quoi Il se passe quoi en tant qu'utilisateur
2: En fait, ce n'est pas un casque seul. Aujourd'hui, mind c'est un outil qui euh, mesure en temps réel votre niveau de, de relaxation. On va créer des exercices pour euh, travailler son activité cérébrale, améliorer sa capacité à se détendre. Et donc, c'est basé sur le neurofeedback. Comment ça fonctionne Il y a ce casque qui mesure... En temps réel, le niveau de relaxation et il va communiquer en Bluetooth avec notre application de coaching à la relaxation qu'on a développée. Donc, cette application, on l'utilise via une tablette, un téléphone mobile sur Android, sur iOS. C'est pour ça que ce n'est pas le casque seul, donc il communique avec une application sur laquelle on a créé tout un tas de programmes pour faire du neurofeedback jour après jour. On s'adresse à deux marchés principaux le marché des professionnels de la
1: santé et les marchés de tout ce qui est corporate wellness, toutes les entreprises. Donc, toute personne qui est en entreprise qui souhaite avoir un mélomine. Allez taper à la porte de votre dirigeant, de votre DRH, pour dire « je veux des mélomanes en entreprise ». Et vous aurez un méloman chez vous et on pourra vous proposer des mélomanes en entreprise et dans les centres de bien-être, les professionnels, les médecins, les kinés. Ce sont les deux marchés d'attaque que nous, on vise actuellement. Combien ça coûte
0: En fait, Il y a une question tout à l'heure. Est-ce que vous les vendez dans le grand public Je peux acheter ça à la FNAC demain oui. ou pas Et ça vaut combien et... cet électroencéphalogramme portable ouais. Je vais répondre portable, à ta question. Avez... Je rajoute
1: juste un point sur la question d'avant pour dire ben, on a aussi créé un système qui est modulaire pour créer un système de branches où, en fait, avec ces branches-là, on peut les enlever et en créer d'autres, en fait. Ça veut dire qu'en fonction des régions cérébrales qu'on va les mesurer, on peut créer de nouvelles applications. Et donc, on a créé un système qui est un SDK qu'on va livrer avec les casques cette année, qui permet de créer de nouvelles applications. Du coup, si vous êtes un chercheur, un inventeur et que vous avez envie de créer des choses avec ces technos, elles seront ouvertes pour vous. Donc ça, c'est un truc intéressant à avoir en tête. Euh, et aujourd'hui, en fait, la solution euh, MeloMind, on ne la vend pas en tant que telle, on ne vend pas le casque, on vend des programmes d'analyse et d'entraînement euh, cérébral pardon, à, à travers les entreprises et les centres de bien-être. Donc ça dépend vraiment de la taille des entreprises, ça dépend, du, ça dépend de plusieurs paramètres, du nombre de, de licences qu'ils prennent sur leurs
2: employés. Euh, fait, donc, ça. Oh,
1: donc ça veut dire que vous êtes en voilà. B2B, oh. voilà, Attends, B2B rendre, vous êtes en B2B, faites exactement. pas
2: du B2C, non. Ça. Non. Bon, on non. fera après du B2B2C pour ceux qui ont déjà fait les programmes, qui veulent aller plus loin et continuer un entraînement à la maison. Ils pourront dans le futur utiliser Mind à plus long terme. Mais au démarrage, en tout cas, il faut faire les programmes pour avoir un bon apprentissage et déjà une bonne initiation à ces différentes techniques.
1: Aujourd'hui, notre objectif premier, c'est d'aider les gens à diminuer le stress au sens large et donc d'améliorer la qualité de vie. Pour l'instant, les technos qu'on développe, elles sont très orientées à la qualité de vie. C'est quoi ton truc quand tu
0: démarres T'as pas beaucoup de ronds. Tu dois recruter des talents dans des développeurs où la denrée est assez rare, en fait. Ouais. Comment tu fais pour leur donner envie de venir te voir et de bosser
2: avec toi C'est le projet qui va motiver. Nous, on est sur le cerveau. C'est très fascinant. Il y a quelques sociétés américaines qui se sont lancées sur ce sujet qui ont comme une, une visibilité il y a pas mal de, de gens qui commencent à parler de toutes ces nouvelles technologies donc dès le départ c'est de se dire je vais participer à une aventure qui est peut-être l'aventure de une des aventures en tout cas de la prochaine décennie voire des prochaines 50 années autour du cerveau et je pense que c'est ça qui fait l'unanimité déjà de base pour avoir envie de rejoindre après il y a un deuxième facteur au fur et à mesure où ça s'est construit où je trouve que c'est au niveau de la, de la qualité humaine en fait, des valeurs qui sont partagées par tous les gens de la société on est des équipes assez pluridisciplinaires on sait ça sur tous les les, ouais, atouts, ouais. les atouts de la société. par ailleurs il y a le projet donner
1: envie on est une entreprise dans laquelle on essaie de pousser un maximum le fait que pour rentrer chez MyBrain avant tout c'est pas forcément les compétences techniques qui sont importantes mais les compétences humaines la qualité la vision qu'on a les uns envers les autres il y a beaucoup de bienveillance c'est l'élément de base quoi. à partir de là le reste se construit ça prend et si on n'a pas ça au démarrage, on ne colle pas avec l'écosystème qu'on a créé ici. Par ailleurs, on a évidemment des exigences techniques qui sont très très, très fortes. Du coup, ben, le deuxième pendant, c'est de s'assurer que les gens qui viennent sachent bien faire ce qu'on doit leur demander de faire. Et donc, leur donner envie de rester, c'est aussi de leur donner des challenges qui soient de haut niveau. Johan, une question pour toi. Qu'est-ce que tu as fait comme études J'ai fait des études de sciences en physique et en électronique à la fac de Nice jusqu'en master 1. Et ensuite, je suis venu finir mes études à Paris, à la fac d'Orsay à Supélec, où j'ai fait des études en automatique et traitement du signal, parce qu'initialement je voulais m'orienter vers la robotique qui était un peu ma, ma passion, qui l'est toujours d'ailleurs mais arrivé dans ce master-là, je me suis lancé dans l'imagerie cérébrale, parce que je suis tombé sur un laboratoire de recherche à l'époque qui proposait un stage, j'y ai fait mon stage et ensuite j'ai fait une thèse, et ensuite dans, à l'Institut du cerveau et de la épinière, j'ai fait un post-doc où j'ai fait ma thèse sur, sur différentes thématiques associées à l'activité euh, euh, cérébrale euh, c'est un peu, un peu long à expliquer, mais si ça intéresse quelqu'un, je pourrais l'expliquer. Et ensuite, j'ai bossé sur, sur une autre thématique plus proche de la mémoire, des processus de mémoire. Bah, en réalité, je pense que le, les caractéristiques premières pour un entrepreneur n'ont rien à voir avec les études. Et au contraire... Les études tendent à renforcer la personne dans ce qu'elle pense pouvoir être capable de faire alors qu'en réalité il ben, faut aller chercher les ressources bien ailleurs. Et les études t'amènent cert un certain cadre, une certaine manière de penser, de réfléchir oui. et ça va aider c'est certain. Derrière le fait de ne pas avoir fait d'études va amener d'autres outils. En fait les meilleures choses que j'ai apprises ça va être des choses que m'ont transmis mes parents, de ce que ma famille m'a transmis, de ce que j'ai pu apprendre dans ma vie avec toutes ce ces fois où je suis tombé. Ce sont, de sont des valeurs, ce sont des réflexes, c'est de l'expérience, c'est du bon ouais, sens, c'est du être. Tu as fait une bonne liste. <rire> d'accord une liste. As... en fait ce que je dirais dans, dans, mon, dans mon cas je pense que euh, clairement les valeurs sont importantes tu as euh, la capacité et ce que tu as dit tout à l'heure c'est vraiment la clé surtout quand tu montes une start-up qui veut grandir très vite euh, tu vas tomber mille fois et tu vas devoir te relever mille fois et c'est la capacité à se relever, en fait, qui fait la force de quelqu'un qui peut aller au bout de ce projet-là. Et surtout, de ne pas avoir de remise existentielle à, à chaque fois qu'on tombe. On tombe, c'est pas grave. On va chercher, comme je disais tout à l'heure, les ressources ailleurs. Et les ressources ailleurs, c'est ses proches, l'équipe, la famille euh, et, euh, et ce qu'on a pu apprendre par le passé. Et pour, moi, pour moi, les études n'ont rien à faire dans tout ça, en fait. Julien, tu nous disais, au CES, c'est
0: un moment assez extraordinaire puisque ça concentre dans un temps extrêmement réduit euh, un networking formidable.
2: Disons que si on a bien préparé sa stratégie à l'avance de rencontrer ces gens-là, ça peut être un très bon prétexte pour les rencontrer, d'avoir un lieu et une occasion particulière pour les rencontrer. près de se dire, au bonheur, la chance, on va rencontrer ces dirigeants-là, je n'y crois pas forcément. Toi, ce que tu dis, le CES, ça ne s'improvise pas non. Alors, évidemment, vu que c'est quelque chose de très populaire médiatisé, forcément, on ne sait pas qui on va rencontrer, mais on peut... Euh on peut aider à, à rencontrer aussi des personnes via cette occasion. Donc, vas -y, vas -y. Nous, on a essayé de regarder tous les speakers qui passaient dans les conférences annexes, essayer de, de, voilà, de pouvoir cibler sur LinkedIn les gens qu'on voulait rencontrer aussi. On a rencontré quelques-unes grâce à cet événement. Je pense qu'au CES, tu as, as, as quelque
1: chose qu'il ne faut, il faut pas mélanger, le fait que tu as un événement qui est immense et qui génère énormément de spontanéité. Cette spontanéité te fait rencontrer plein de gens différents, des Français comme des étrangers. Et par ailleurs, pour pouvoir donner un succès à ce type d'événement, c'est un boulot énorme. C'est un boulot énorme pour mettre en place toute la stratégie de communication 4 derrière, la mise en place, le, la partie euh, juste administrative, plus après faire vivre cet, cet événement. Donc là-dessus, c'est ce qu'a ce qu dirigé euh, Julien avec succès et on a fait un, un très très bon event. Donc là-dessus, là, là la spontanéité, c'est clair. Donc, il y a quand même 300 boîtes françaises. Donc, oui, euh, moi, j'ai rencontré sûr. beaucoup de dirigeants français et beaucoup de bah, que des dirigeants, beaucoup de boîtes françaises. Et j'ai découvert plein de belles techno françaises euh, dont j'avais jamais entendu parler ici en étant à Paris. Donc, euh, les deux sont vrais.
0: Vrai. D'accord. Donc, si, vrai si, être présent aussi. si je synthétise, euh, le CES, il y a beaucoup de boulot avant pour préparer, beaucoup de boulot pendant parce que c'est crevant. Je
2: pense. Et beaucoup yeah. boulot après, parce ouais, que là, bah, tu lâches rien, tu as des trucs bah chauds, il oui. faut y aller quoi. Voilà, c'est ça, il faut qualifier encore plus euh, les contacts et les, les potentiels
1: partenariats.
0: Et là, c'est une question pour toi, Johan. Ton meilleur moment au CES 2018, cette
1: année Mon meilleur moment au CES 2018. Et c'est plutôt une catégorie de moments, c'est tous les moments où les gens qui ont testé Melomine sont vus en disant, waouh, c'était super, une belle expérience. Ça, c'était le meilleur moment. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Ouais. C'est votre premier live. Oui. Ouais. Ouais, de... ouais. qu'est-ce que vous, vous avez ressenti moi ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on a fait ensemble c'est que comparativement à tous les plateaux que j'ai pu faire avant chacun est très lié à une dynamique de temps et donc tu dois donner un certain là tu as le temps tu peux discuter tu peux échanger tu as des questions en direct qui ont du sens et ça c'est très souvent les questions qu'on a elles sont toujours euh, du même calibre de la même manière et là on peut aller toucher des, des domaines en fait qui sont vraiment ce que les gens pensent et ce qu'ils veulent savoir et c'est vraiment très sympa de pouvoir faire ça et donc euh, ravi d'avoir échangé avec vous tous aujourd'hui ouais,
0: si cet épisode de talent vous a plu n'hésitez pas à encourager l'artiste en donnant un minimum de 5 étoiles sur iTunes et surtout en vous abonnant